0: Eefje, ik heb je verschrikkelijk gemist.
1: Ah, lief, ik jou ook. Ja. Hou van jou. <laughs> er zijn nog meer uh, liefdesverklaringen in deze podcast. Dus als je die wil horen, dan blijf vooral luisteren. Tot het eind. Tot het eind. En um, ja, we maken, de, we maken daar gewoon een heel persoonlijk verhaal van dit keer. Zo is dat. Veel plezier. <middels>
0: Nee, ik neem geen hapje. Nee. Oké, okay. we zijn er. Ja joh, en we doen gewoon even gezellig een episode samen zo uh, tussen alle
1: gesprekken ja. met,
0: uh, met die uh, fantastische mensen door.
1: Ja, ik vind het ook heel fijn. We doen het een ietsje minder, want ja. we nemen een beetje tijd voor onszelf. Ja. Maar als we het doen, Esther, ja, dan staat ook uh, het scherm helemaal vol. Ja, ik ben, benieuwd, uh,
0: <laughs> ik ben benieuwd hoeveel tijd we nodig hebben vandaag, je. Ja.
1: Nou, ik ga voor minimaal, uh, nee, maximaal anderhalf uur.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Nou,
1: Go, ik kan gelukkig praten. snel praten. Ja. <laughs> um, Esther, mensen kunnen dus uh, vriend van de show worden ja, via ja. www.vriendvandeshow.nl slash de kwak -kwakt. Ja. En um, sinds vorige keer hebben we weer twee nieuwe vrienden. Die wil ik even welkom heten. Dat zijn Rinske en Sjoerd. En voor Rinske hadden we ook een heel leuke mail. Dus ja. dat wordt ook altijd heel erg gewaardeerd. Ook al krijg je niet meteen antwoord. Want ik zag nu dat er sinds 1 maart nog een aantal mails... Staan die nog onbeantwoording vragen, maar weet dat we het zien en dat we het heel erg waarderen. En ik wou even zeggen dat sommige mensen zijn hun tweede vriendschapsjaar ingegaan. Dat is hebben dus
0: ook een feestje waard. Hè? Ik vind ja. eigenlijk dat we daar gewoon een soort van dat we daar een feestje voor moeten geven. Dan.
1: Oh, voor die, voor die mensen die. Uh, ja. ja, zeker. Want dan ja. hebben bijvoorbeeld sommige mensen, toen we begonnen vorig jaar met vriend van de show, hebben ze een soort uh, jaarabonnement genomen. Maar dan niet, ja, niet voor één jaar, maar uh, een doorlopend ja abonnement. En uh, die mensen die, uh, zijn dan uh, dit jaar er weer bij. Wat fijn. Hoe leuk is dat? Ja, nou, super. maar ik even zeggen dat dat kan. Dus kan je over, overwegen. Um, reacties van luisteraars. Oh, het stikt ervan, hè? Het stikt ervan. Ja, omdat we natuurlijk ook vorige twee weken geleden niet hebben opgenomen ja. ja, en
0: wat wel leuk is, is dat we... Um, we hebben natuurlijk een oproep gedaan ook aan mensen van uh, stuur een voicebericht hè? Mm -hmm. En, uh, dat
1: doen mensen gewoon, nou, Je hè? weet gewoon,
0: je, dat is de kracht van, van, van herhaling, hè? In communicatie. Dat is een van de wetten van mede en persen In communicatie, dat je dingen moet herhalen. Ja. Het begint te landen. Want wij hebben allemaal voiceberichtjes gekregen. leuk. Echt heel tof.
1: De eerste is van Ivo. Die is van Ivo, inderdaad. Maar horen we iets? Nee. Nee, want ik heb het geluid van, van mijn computer uitstaan. Dan werkt het niet, hè? Dat, sch dat schijnt toch een wet te zijn dat je die aan moet zetten. Wacht. Even opnieuw. Daar komt hij. Hey,
2: hallo Ivo hier. Ik zag wat leuks nieuws in uh, My Heart. We hebben daar nu een uh, CM Explainer, oftewel Centimorgen Explainer.
1: Ik doe hem even opnieuw, want ik vond hem eventjes een beetje zacht. Neem ik nog een stukje taart.
0: <laughs> hey,
2: hallo Ivo hier. Ik zag wat leuks nieuws in uh, My Heritage we hebben daar nu een uh, CM-explainer, oftewel centimorgan-explainer. Uh, wat dat ding doet: je vult uh, centimorgan in dat je met iemand deelt, jouw leeftijd en de leeftijd van de match, en vervolgens krijg je alle mogelijke verwantschappen terug en uh, de meest recente gemeenschappelijke voorouder. Uh, waarom is dat handig? In Nederland is er vaak verwarring over uh, de term nicht of neef. Je hebt natuurlijk nichtje als je uh, iemands oom of tante bent. Uh, en nicht, als je grootouders deelt, bij half broers of halfzussen komt hier wel eens verwarring over. Dan denken mensen dat ze grootouders delen en in plaats van ouders. Maar ja, met deze tool zie je heel duidelijk dat als je bijvoorbeeld allebei ongeveer dezelfde leeftijd bent, je deelt 1500 centimorgens dat je één ouder moet delen. Dat scheelt een hoop verwarring, die er wat het is over de vertaling van uh, cousin en uh, niece en nephew. Goedjes.
1: Ik vind het heel grappig, want ik, ik zag jou dus uh, zo knikken. Zo van, ja, logisch verhaal van Ivo. En ik was helemaal, dacht ik, uh, neef, nicht, uh, ja, grootouders ja. delen. Ik ja. raak hier toch helemaal van in de war. Maar jij zit natuurlijk continu in de materie.
0: Het lullige is namelijk dat je in, in, in Nederland heb je gewoon, je hebt neven en nichten. En neven en nichten, dat, die kunnen van dezelfde generatie zijn. Of dat zijn kinderen van je broers of zussen. En um, in het Engels zijn daar verschillende termen voor. Ja. En dat, dat is vaak verwarrend. Ja. Dus als iemand jouw niece of nephew kan zijn, dan is het niet je neef of je nicht, maar dan is het je neefje of je nichtje. Ja. Zeg maar een kind ja. van
1: een volle broer of zus. Ook al zoiets waar we eigenlijk geen geschikte taal voor hebben.
0: Nee, klopt, klopt. Um, maar goed, het, het, het is inderdaad heel fijn dat My Heritage die, die explainer heeft. Ik heb wel uh, inmiddels ook wel wat. wat, wat um, um, de afgelopen weken wat verwarring gehad rondom um, uh, verwantschappen die uh, die My Heritage dan uh, inschat. Um, wat een vader gevonden, of in ieder geval iemand had ze zijn mogelijke halfzus getest. En die mevrouw die kwam eruit als tante, want zij was 20 jaar ouder. Oh. En de kans dat het halfzus was, was dan heel erg klein. Ja, ja
1: die had een halfzus van 20 jaar ouder. Ja, ja
0: Dus ze had een oudere, zijn, 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 donervader was wat, uh, was wat ouder. Oh. Dus ze had een oudere zus. Maar dan komt daar dus eigenlijk uit dat dat ze tante is. Ja. Dus die, die, die van verwarring alom. Van, hè, hè? Is ze niet mijn halfzus? Jawel, jawel ze, is, ja. ze, ze is je Ontspan. halfzus. Ontspan. Je... Nee, maar ze, Ja, maar ik kan me gewoon de verwarring heel goed ja, voorstellen. Tuurlijk. Toen ben ik er even ingedoken. Ben ik bij mijn, bij mijn eigen resultaten gaan kijken. En toen zag ik dat mijn broer Peter... Peter... Dat ik mijn broer Peter... Um, Waarvan ik zelf, die in mijn boom staat, en waarvan ik zelf heb aangegeven dat het mijn broer is, ja. die twee jaar jonger is dan ik, en dat mijn heritage gewoon daaronder zet, Oom. Oh. Alsof hij mijn Oom is. Dat terwijl is een beetje raar. Een beetje, ja, dus het is, het, het, het is nog niet helemaal waterdicht, zeg maar. Ik nee. gebruik zelf altijd de DNA-painter de uh, uh, Shared Centimorgan tool van de DNA Painter. Ja, als je DNA Painter zoekt op Google, ja, dan, dan je vind hem, dan dus vind het je hem. Ontroepen. En dat is gewoon op basis van statistieken... Um, Um, en die is, die, 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 daar moet je ook even induiken om hem goed, uh, goed te begrijpen. Um, maar dan, uh, ja, die, die ja. vind ik toch net iets prettiger dan dat. Weet je, als mensen dit zien, dan nemen ze het voorwaar aan. Ja. En dan kun je het toch dus op de verkeerde been worden ja, gezet. Je kan
1: dit dus gebruiken, maar uh, niet meteen uh, voorwaar aannemen. Don't Wel jump even to conclusions. Ja, precies.
0: Altijd je gezonde verstand blijven uh, hoe gebruiken. Hoe heet het ook
1: alweer? Uh, Timo zegt altijd, assumption is the mother of all fuck-ups. Nou, dat is correct. Ja, dat is dus ja. correct. Oké. Okay. Nee, Dankjewel Ivo. Ja, leuk. Uh, Margaretha. Uh, die is moeder van een donorkind. En die vond het heel goed dat Vion met ons in gesprek ging. En uh, dat Sandra ook zei dat er nieuwe taal nodig was. En daar zijn wij het gewoon heel erg mee eens. Ja, en die taal,
0: dat, dat, dat maakte wel iets los hè, ook bij mensen. Want ja. daar kregen we echt best wel wat reacties op. Uh. Ja, leuk,
1: toch? We hebben het sowieso met Sandra
0: natuurlijk over, over Loop Milla gehad.
1: Oh ja, ik vind het nou ook grappig inderdaad als mensen dan... Uh, mailen dat ze allemaal verschillende woorden voor donorkinderen gaan ja. gebruiken en ja. uitproberen in de mail. Ja.
0: Fantastisch hè. Uh, nee, want we hadden, we hadden natuurlijk met, met Sandra ook over dat er inderdaad nieuwe taal nodig is. En, en, en um, we hebben het toen over de taalstaat gehad en daar, daar is Loek Miller op
1: teruggekomen. Ja. Kregen we bericht. Uh, zal ik voorlezen? Ja. ja, of ik dacht een beetje samenvatten misschien. Oké, okay. oké. Okay. Oh. Vat jij het even samen? Oh. Ik dacht eigenlijk, oh, daar is Esther vast heel oh, goed in. Ja.
0: Um, ja het, komt, het komt, er in het kort op neer ja. dat dit haar wel allemaal prikkelt. en dat ze, um, um, ja, dat ze ook heel graag wel aan de slag wil verder met taal en donoconceptie. En ja. weet je, die, die sibbelingen die komen natuurlijk bij haar vandaan, mm -hmm. sibbelings. <lacht> uh, nee, sibbelingen. <lacht> <lacht> um, dus die, die komen bij haar vandaan. Uh, dus we, 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 we kunnen vast wel het nodige op dat vlak nog van, uh, van Ludmilla verwachten.
1: Ja, die gaat gewoon hier uh, op uh, Ze gaat erover denken, denk ik. Ja, maar ze, gaat, ja ze gaat, er, ze gaat ja. erover
0: denken. Dus ja. die, die, die ligt nog even in de week.
1: Dus als je ook uh, taalvragen nog hebt, dan kan je die misschien uh, via ons met Ludmilla delen. Dat is misschien ook wel leuk. Hè? Rondom donorconceptie <laughs> dan, hè? niet andere dingen. Uh, dan reageerde Monique ook nog. Dat vond ik heel grappig. Donor detective Monique. Um, die zei uh, verwekt met behulp van een donor. Want daar hebben we het dan ook over gehad. Rubs me the wrong way. Dat vond ze niet fijn. Um, ja, zij zou eigenlijk ook van het woord donor af willen. En dat behulp van vindt ze ook niet uh, oké. Okay. En dan zegt ze, is met de hand gemaakt niet beter. Ja, dat vind ik grappig. Want jij hebt uh, bij jouw WhatsApp staan... Uh, uh, handmade. Handmade. Nou. Um, ja. En zegt ze, mijn broers en zussen worden dan uit hetzelfde vuistje. Ja, dat vind ik dus heel grappig. <laughs> maar ik vroeg me ook af, ja, volgens mij bedoelt ze het niet sarcastisch. Maar ik dacht wel, volgens mij gaan we dit niet verkocht krijgen aan mensen. Van, of je jezelf met de hand gemaakt gaat noemen. Nou
0: ja, weet je, ik heb daar wel een keer een stukje over geschreven. Het staat op mijn, op mijn website. Ja. Uh, want um, Ja, want we hebben dus inderdaad gewoon uh, een app met uh, met uh, handgemaakt uh, met uh, um, en, en 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 toen heb ik in dat stukje heb ik eigenlijk aangegeven van uh, ja wat betekent dat nou als iets handgemaakt is hè? dan als iets handgemaakt is als je als iets als als je een product koopt dat handgemaakt is ja. dan weet je dus dat dat het is met zorg bereid. Heeft vaak zeg maar. veel
1: geld, kost het vaak
0: toch? Een uniek exemplaar. Ja, ook nog. Hè? Ja. Met hier en daar misschien een schoonheidsfoutje. Ja. Het, 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 ik, vind, ik vind hem op zich, als je, als je de lading van dat, van dat hand gemaakt... Um, vind, ik wel, vind, vind ik op zich wel mooi.
1: Ja, ja, maar, ja. maar als je met honderd broers en zussen bent... dan uh, ja, is, is die factor uniek. Ja, Iedereen is natuurlijk uniek, maar... Ik kan me wel voorstellen dat je dan je iets minder uniek voelt... omdat je je vader met zoveel mensen moet delen. Maar je bent nog steeds handgemaakt. Ja, dat is waar. ja, Maar
0: ik, inderdaad, ik ben met je eens. Ik weet niet of, of, of heel Nederland nou meteen begrijpt... wat we bedoelen als we, die, als we die gaan gebruiken. Ik begrijp wel, Monique, de weerstand tegen donor...
1: En met behulp van, wat zij ja. bedoelt eigenlijk van. Dan dat, klinkt het een beetje. Oh, we zijn zo dankbaar. Want zijn met die aardige van.
0: meneer, hè, die, 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 die zijn zaadjes dan aan ons ja. gegeven heeft. Omdat we graag een kindje willen. Die aardige meneer. Ja, die, ja die, die vaak niet gedoneerd heeft, maar een, een, een zakelijke transactie uh, heeft gedaan. Ja.
1: Ja. Dus,
0: um,
1: uh, ja, en donor is natuurlijk ook um, dat dat uh, maakt iemand een beetje. Um, niet menselijk, hè? Dan, ja, dan, uh, het zorgt ook voor een afstand. kunstmatige afstand. Ja. Dus Monique, wij snappen jou heel goed, nou. natuurlijk. Um, ook over taal. Ja. Een voicebericht van Dirk. Ik pak hem daar even bij.
0: Yes. Dirk is donor en binnenkort verschijnt zijn boek. Met interviews met donoren, anonieme donoren.
3: Komt er maar in, Dirk. Hallo Esther en even Dirk hier en uh, op jullie verzoek een ingesproken bericht over die naamgeving van Donorkind. Ik heb een passie voor taal. Ik vind het leuk om met taal te spelen. En uh, nou, zoals sommigen van jullie wellicht weten, uh, ben ik al ruim 15 jaar uh, bezig met Donorkindse taal. Ik heb uh, de tweede en derde generatie website van de Stichting Donorkind gemaakt. En, Um, ja, redigeerde de nieuwsbrieven van 2013 tot 2018. Dus ja, ik, ik ben veel met, met, met taal uit, uh, uit de donorkitwereld. Ik noem dat zelf altijd het Kit Collectief uh, bezig geweest. En sterker nog, ik schrijf daarover in mijn nieuwste boek, uh, Verborgen Verbonden, die op 22 mei uitkomt. Uh, met nog een paar andere taalkwesties of uh, ja, opmerkelijk taalkeuze. En het liefst had ik dat nou ook bewaard tot die, tot die dag, maar nou ja, oké, okay. een sneak preview voor de kwak kwaakt. is toch ook leuk. Zoals ik in het boek schrijf, uh, ja, zijn er heel veel persoonlijke meningen en gevoelens bij bepaalde woorden. Dus om een bestaand woord weer iets van anders van te maken, dat is lastig en uh, vandaar dat ik ben gaan spelen met de klank en de betekenis dus de klank, doneren, donor in het Nederlands en dan uh, ja, dat daar een, een woord proberen te vinden wat, er, wat daarop lijkt en wat een, een positieve vrolijke, krachtige uitstraling heeft en toen bedacht ik me op opeens dat ik dacht, hé hey, ik, laat ik daar eens een wat, een wat buitenlands uh, klankje overheen gooien en zo kwam ik bijvoorbeeld, en dan komt de storm, uh, tromgeroffel <laughs> uh, bijvoorbeeld door. Uh, Nee, hè? dat is een beetje het, 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 het Franse, dus een, een dorné of je bent een donorelle of een donoril. En wat ik zelf ook wel een mooie vind, dat is een beetje Italiaanse achtergrond, is de donaro of een donara. Nou ja, nadeel is natuurlijk wel dat het een paar jaar een onbekend woord is voor 98% van Nederland... Er moet sowieso draagvlak voor zijn om zo'n woord te gaan introduceren. En dat je dan krijgt dat de klank en de betekenis uh, ja, over elkaar heen vallen. Nu we het toch over taalkwesties hebben, ik heb nog eentje voor jullie. Volgens mij gebruiken jullie beide een verschillend woord voor uh, het kind is wettelijk of het kind is wettig. En ik heb dat proberen uit te zoeken, maar ik kan dat nog niet vinden... Dus misschien uh, is het ook leuk om uh, ook dit woord even mee te nemen. Wat is het verschil tussen een wettig kind en een wettelijk kind? Ik hoop dat dat ook uh, duidelijker wordt. Ik wens jullie heel veel succes met het uitzoeken van, uh, van deze kwestie. <laughs> Dag.
1: We krijgen eigenlijk een, een opdracht hè, van ja, Dirk. Die zet ja. ons aan het werk. Ja,
0: en gelijk heeft hij. Ja. En uh, natuurlijk, als Dirk iets vraagt, ja, dan noemen hey, wij dat dan gewoon. Dan draaien wij gewoon. Dus het is inderdaad, we zeggen wettelijk en wettig, maar ja. het, is, het is wettig. Um, en uh, de meeste kinderen zijn wettige kinderen... omdat ze binnen een huwelijk worden geboren. Dan ben je een wettig kind. Ze dragen de naam van de man uit dat huwelijk. En de wet zegt dat een kind... dat tijdens of kort na de ontbinding van een huwelijk wordt geboren... de echtgenoot van de moeder tot vader heeft.
1: Maar ik zeg dan... want ik denk dat ik dus zeg mijn wettelijk vader of zo... maar het is dan mijn wettig vader.
0: Dat is weer een andere vraag. Ja. Nu heb je het over vaders... Dirk had het over kinderen. Okay.
1: Ja, ja. ja oké, okay. met de betrekking tot kinderen snap ik het. Ja. Maar met vaders? Um... Nou, je bent dus een wettig kind of je bent een buitenechtelijk kind. Ja, dat is precies. de tegenstelling. Ja, maar volgens mij gaat het meer over dat wij. Oh, sorry, volgens mij gaat het meer over dat wij vaak praten over um, ja, mijn donorvader of mijn biologische vader en mijn. Ja, misschien zeg ik dan toch wettige vader. Ik weet niet meer, nou weet ik niet meer wat ik zeg. Wat zeg nou ja, jij eigenlijk?
0: Het gaat volgens mij omdat we wettelijk en wettig door elkaar gebruiken. Oh. En het is dus eigenlijk gewoon wettig. Dat is, dit was een hele subtiele manier misschien van Dirk om ons. Een soort... Op een kleine onvolkomenheid. Feedback. We hebben nu iets, iets, iets recht gezet,
1: okay. als krom was, denk nou, ik. Ik heb nog niet het gevoel dat ik hem helemaal. Um... Maar het, als het gaat over kinderen, dan is het wettig. Ja. En die anderen weten we nog niet. Die
0: zijn buitenrechtelijk.
1: Nee, maar ik bedoel over oh. vaders. Vaders. Uh, mijn wettige vader. Ja. Of mijn wettelijke vader. Nee,
0: je vader. <laughs> je, je, je juridische ja. vader.
1: Ja, maar ik wou iets met wet. Wacht even.
0: Ja, de wettelijke of juridische vader.
1: Ja, want hier staat weer... Juridische ouders zijn wettelijk familie van het kind. Dus dan is, dan is het wettelijk.
0: Goh, laten we hier nog eens induiken. Ja, inderdaad. Okay.
1: Hey, bedankt uh, voor het ons aan denken zetten. Uh, Derk zei ook iets. Uh, die, ja, die willen soort voor, voor mijn gevoel heel erg romantiseren. Ja, Donara. Ja, <laughs> ik heb er al... nee, geloof ik, hoorde ik ook voorbij komen. En dan vind ik Frans en Italiaans allebei wel heel mooie talen. Maar ik, ik voelde nog niet helemaal dat ik mezelf Donara... Wil noemen. Het klinkt ook een beetje... bijna alsof ik een zwierige rok aan moet... en uh, een, een rondje dansen.
0: Het is, wel, het, is wel, het, het is wel liefdevol bedacht. Dat is wel gewoon... Uh, ja, dat het wordt romantisch. Horen. Ja, 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 precies. Ja, dat ben ja. ik met een je eens. Wel hartstikke leuk dat, uh, dat Dirk zo, uh, dat zo met ons meedenkt. Dat vind ik ook. Dat geldt ook voor Timo... Ja. Timo, die ging ook voor de taalkwestie. En die Timo, vond die het verwarmde
1: mijn hart helemaal.
0: Ja, nou, en volgens mij, Timo die had ons ook wel als gemaild. Timo is de broer van een zus van een zus van mij. En, <lacht> zeg maar heel snel, en, dan <lacht> snapt niemand ja, het. Ja, nee, daarom. En uh, donorkinderen snappen dat. Ja. En uh, 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 Timo, die, uh, uh, die vond het volgens mij een beetje te lang duren. voordat er een nieuwe aflevering kwam. Dus die gooide vast een tweede erachteraan. Maar die heeft uh, ChatGPT ingezet om. Um, uh, uh, te kijken wat uh, het gebruik van een Deense donor, wat daarover gezegd wordt, hè. Mm -hmm. En over een eerste ontmoeting met broers en zussen. Ja,
1: die vond ik heel mooi, ja. Die uh, met die uh, ontmoeting.
0: Ja. Ja, dat, dat over, over die. Het is op zich wel humor. Weet je, als je, zo, als, je niet, als je niet zo verdrietig zou worden van die Deense donoren. dan zou het grappig kunnen zijn. Zal ja. ik het zal ik gewoon even voorlezen? Ja. Het gebruik van een Deense donor kan verschillende voordelen hebben. Zoals een hoog niveau van medische screenings. hoge kwaliteit van het sperma. Denemarken heeft een. De mee, een van de meest strikte regelgevingen ter wereld voor spermadonatie. Wat betekent dat alle donoren zorgvuldig worden gescreend op genetische en medische aandoeningen voordat hun sperma wordt geaccepteerd.
1: Ik vind het nu al grappig, want heb jij ooit een, een kind gesproken of een volwassene die zei... ik ben zo blij dat de kwaliteit van sperma van mijn vader zo hoog was.
0: Ja, wist je wel dat, dat mijn zaad, mijn, mijn, mijn oorsprong mijn zaad. heel goed ja, <lacht> mijn heel,
1: gewoon
0: uitstekend medisch gescreend ja, was? Precies. Ja, Nee, daar kun je inderdaad niet echt over opscheppen. Uh, bovendien, bovendien is Denemarken een land met een hoge levensstandaard. Het kan worden weerspiegeld in de kwaliteit van het sperma van Deense donoren. Echter. Het is belangrijk om op te merken dat er geen garantie is... dat het gebruik van een Deense donor zal leiden tot succesvolle zwangerschap. Er is ook Het is ook belangrijk om andere factoren in overweging te nemen... bij het kiezen van een donor, zoals de persoonlijke voorkeur... en de behoefte van de ontvanger en eventuele regelgeving of beperking... in het land waar de procedure zal plaatsvinden... Daar staat heel eventjes, staat hier nu ja. in een klein uithoekje dat je het dus beter niet kan doen in Nederland. Maar goed, uiteindelijk is de keuze van een spermadonor persoonlijke beslissing die zorgvuldig moet worden afgewogen. Het is raadzaam om te overleggen met een gekwalificeerde vruchtbaarheidsspecialist om de beste opties te bespreken en alle mogelijke risico's en voordelen te evalueren.
1: Ja, ik vind gewoon dat je het niet moet doen, je moet het gewoon alleen met je kind overleggen. En als die zegt, nee mam, ik wil liever geen donorkind zijn, dan moet je het gewoon niet doen, denk ik.
0: Nee, en dan kun je als vervolgvraag stellen van, ja, maar en als je nou van een Deense donor ja, wordt. Dan, had je het dan, dan wel gewild? Dat vond het dan wel oké. Okay. Ja. En dan. Uh, ja. Wat nee, zegt hij dan? Overleg met je kind. De Hier de staat overleg
1: met een gekwalificeerde arts, maar ik zou gewoon zeggen. Overleg. Luister,
0: luister de kwak.
1: Ja, inderdaad, en, en overleg
0: met je kind. Dat hadden we liever kleine deentjes hadden. We, hè? Dus ja. ik denk dat. Ik denk dat, dat um, um, als je episode, die aflevering ja. luistert, dan, uh, ja. dan word je wel wat ja, wijzer.
1: En uh, Over die uh, ontmoeting met die uh, broers en zussen, dat vond ik gewoon heel schattig. Dat er uh, um, ideeën werden aangedragen wat je zou kunnen bespreken ja, maar, met ja, je broers en zussen door de chatbot. Hebben. Ja, vond ik heel grappig. Ja. Ja. Nee, dat was inderdaad en helpend. Even. Dus serieus gebruik gewoon als je denkt. Ja. Uh, nou, je ik kunt alles voor inspiratie
0: niet. natuurlijk gewoon even ja. kijken. Inderdaad. En dan zelf
1: bepalen daarna. He. Niet alles voor waarheid aannemen. Timo vond zelf ook hè, dat er helaas weinig aandacht was voor het kind. Nou, dat, uh,
0: inderdaad, inderdaad.
1: Dat heeft Timo uh, goed gezien. Maar
0: dat betekent dat er dus op het, op het internet niet genoeg content is nu uh, vanuit het perspectief van het kind. Want anders zou ChatGPT chat dat gewoon meepakken. Dus ja. misschien dat Timo een website wil starten.
1: Ja, of iemand anders die zich nu verontschuldigt. Moet best gewoon, twee websites zijn. Of gewoon
0: content delen of whatever, ja. weet je, over de, 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 de perspectief van het kind om te zorgen dat uh, ChatGPT en andere vergelijkbare uh, AI-toepassingen ook het perspectief van het kind
1: meegaan wegen. Wat zeg je dat ook mooi? Wat zeg je dat dat mooi? Esther, we kregen via de Instagram kregen we een uh, bericht van een uh, mevrouw die uh, was ook enthousiast over onze podcast en die wilde wel een keer te gast zijn, want zij had iets moois te vertellen. Namelijk, vond zij, dat zij um, een donor heeft gekozen voor haar kind. En dan heeft ze daarmee afgesproken dat hij één à twee keer beschikbaar, per jaar beschikbaar is voor een ontmoeting. En... Uh...
0: Nou, dat was zo fantastisch ja, geregeld precies. dat ze dat wel eens even wilden komen dus uitleggen hoe goed ze dat, dat ze, gedaan ja, hebben. Ja,
1: precies. Ja. En daar uh, hadden wij ook natuurlijk, maar wij zijn kritische donorkinderen, hè, uh, wel een beetje onze twijfels bij. van, hey, Is dat nou een goed idee om um, dus voor je kind te bepalen dat hij zijn vader één of twee keer per jaar mag zien... maar dat hij zich verder niet met de opvoeding mag bemoeien en niet met het leven mag bemoeien. Doe je daar je kind daar nou echt een plezier mee?
0: Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik denk dat dit een de vraag is. Zullen we dat aan, de, aan de
1: chatbot even vragen? <laughs>
0: ja, ja nou nee, ja, weet je, ik... ik, ja. Kijk, op ik zich, uh, we hebben hier al zoveel over gezegd, hè, Eefje.
1: Maar op zich uh, krijgen we natuurlijk wel eens de kritiek... Uh, die ik ook redelijk terecht vind, ergens en ergens niet zo van... hé, hey, maar misschien uh, moeten jullie ook een keer met de wensouders praten. En dat gaan we vast ook nog wel een keer doen. Maar we gaan eerst al een serie met donoren opnemen...
0: Ja. Um, nou, ik vind het behoorlijk triggerend, moet ik je eerlijk zeggen. Ja, nee, precies.
1: Dus, dus, kijk, wij zijn een donorkind podcast, wij zijn er voor donorkinderen. Ja. Maar ik snap wel dat, um, ja, dat die wensouders zijn natuurlijk ook een doelgroep um, in het geheel. Een, 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 uh, ja, ze zijn betrokken. Betrokken, ja. betrokkenen. Ja. Stakeholders, dus in zin, ze zijn het ook wel. stakeholders in het verhaal. Maar inderdaad, als mensen uh, hiervoor een soort reclame bij ons willen komen maken... dan kijk, Ik denk, ik denk het kan altijd erger, hè. het kan veel erger dan dit... Want een Deense donor, ja, die zie je helemaal niet. Mm. Maar om, om hier nou reclame voor te gaan maken... dat is de vraag of dat een goed idee is. Hè? Maar goed, misschien komen we daar ooit op dat punt. En dan uh, zijn de wensouders ook te gast.
0: Ja, ik ben nog niet zo ver. Maar vandaag nog niet. Nee, nee en, ik, en, en, en dan heel eventjes, van inderdaad om, om alle beslissingen te nemen... Kijk, sowieso een bekende donor is gewoon een goed idee. Ja. Want ieder kind heeft het recht om te weten wie zijn ouders zijn. Ja, dus ieder kind is... heeft ook het recht om met zijn ouders op te groeien. Ja. Dat stukje ontbreekt nog even. Ja. En dat wil niet zeggen dat je in hetzelfde huis moet wonen. Maar je moet wel in elkaars leven zijn. En om dan inderdaad dat af te kappen op. Uh,
1: ja, omdat jij twee keer dat jou per jaar, niet zo uitkomt.
0: Omdat je liever geen bemoeienis hebt. Dat is het dan eigenlijk. Um, ja. En ik snap dat dit, dat dit goed bedoeld is. Um, maar. Um, we
1: hebben toch kritische
0: vragen over.
1: En ook, hè, van ik vind ook van zo'n... Uh, want er is dus ook hier een donor die met deze voorwaarden akkoord gaat. Of misschien zelf deze voorwaarden heeft gesteld. Van nou, ik wil het wel doen, maar dan uh, ja. maximaal één keer per jaar dat kind zien. Ja, ik weet niet. Wil je zo'n vader voor je kind? Die eigenlijk niet betrokken en verantwoordelijk wil zijn? Ja, ik zou dat niet willen, maar ja. Nee. Maar dat, dat blijft gewoon sowieso gek, vind ik altijd als mensen
0: als, als, Want er zijn echt ouders, hè, dat, dat gaat niet over dit specifieke voorbeeld. Maar er zijn gewoon moeders of stellen die zeggen van nou ja, weet je, we willen die man niet in ons leven. Want wij willen, we hebben, we willen geen bemoeienis. We willen dit op onze eigen manier doen. En dan zeg je dus eigenlijk van uh, ja, de, 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 de biologische vader van mijn kind die mag zich niet met zijn kind bemoeien. Nee. Of ik wil niet dat mijn kind. En dat, 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 dat gaat natuurlijk mis. Als je, als je, je moet die man een plek in je leven geven. En ja. dan kun je inderdaad, dan wordt het een soort academische discussie of één of twee keer per jaar of dat voldoende is. Weet je? Maar de, de, ja. Hij moet
1: sowieso een plek hebben. Ja, maar ik, uh, ik moet dus wel eens denken aan, ik weet eigenlijk niet of ik dat al een keer hier besproken heb, maar um, ken je de term uh, ouderverstoting? Die wordt dus in uh, jeugdzorg, vechtscheidingen land uh, veel gebruikt. En dat uh, is een vorm van kindermishandeling, waarbij. Uh, bijvoorbeeld de moeder, maar het kan ook andersom, uh, negatief spreekt over de vader. Waardoor het kind eigenlijk het gevoel heeft, hè, dat gaat vaak niet bewust, maar onbewust van ik moet partij kiezen. En uh, die stoot dan bijvoorbeeld in dit geval de vader ja, af. Wil
0: dan niet meer naar de die vader. wil dan geen
1: contact met de vader ja. eigenlijk, omdat de moeder daar negatief over praat. Ja. En ik vind dit eigenlijk gewoon een beetje erop lijken. Omdat jij dus uh, voor jouw kind bepaalt dat die geen contact met zijn Mag. En dat doe je eigenlijk ja. bij ouderverstoting ook. Maar als we het en... nou donor
0: noemen, dan is het geen ouderverstoting meer, Eefje.
1: Ja, maar dat, dat slaat dus nergens op, want het, het is nog steeds dienstvader. Ja. En je kan ook zeggen van ja, maar deze um, donor, die werkt hier aan mee. Die is het hiermee eens. Ja. En dat is misschien bij ouderverstoting dan niet zo. Maar het is een vorm van kindermishandeling. Zo staat het omschreven. Dus het gaat om het kind, toch? Ja. Dus daar ben en... ik een beetje over na aan denken van... Hey, nou. Um, is dat nou een soort van vergelijkbaar? Wat
0: natuurlijk pleit voor uh, de, de, de wensmoeder die ons geschreven heeft, is dat ze wel serieus probeert om, te bedenken, om, 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 om zeg maar een route of een manier te bedenken die dan in haar ogen ook goed zou zijn voor de kind. Dus het is wel, ze kijkt Zeven. verder dan de neus lang is ja. en ze is op zoek naar een manier.
1: Daarom, ik vind ook het kan. Om die man een plek erger. te geven, ja, maar, maar
0: ja, we, 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 we vragen ons af of dit nou inderdaad het ei van Columbus is.
1: Ja. Nou, wij denken dat dit niet het ei van Columbus is. Laat, laten we het zo zeggen, toch? Um, dan hadden we een reactie van... Lieke. Lieke die zegt, hi, zijn er onderzoeksgegevens bekend... over het doormaken van de kinderziekte BOF bij de opvoedvaders? Mogelijk werd dat als reden opgegeven voor hun onvruchtbaarheid. En dan doet die onvruchtbaarheid niet zozeer af aan hun mannelijkheid. En toen vroeg ik me af, wanneer doet onvruchtbaarheid dan wel af aan iemands mannelijkheid?
0: Nou ja, dat is natuurlijk een, een gevoel wat mogelijk bij vaders leeft. Uh, maar ik, ik weet niet of, het, of, het, of je nou wel of niet de bof hebt gehad of dat wat uitmaakt. Nee, uh, of, of dat je voor net een heet voornuis ja. staat of dat je Laptophoek gemarteld schoot. bent in het uh, jappenkamp. Of, uh, of, uh, ja.
1: Oeh, dat is wel heel naar. Ja.
0: Nee, maar goed, weet je, de, 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 dus ik weet... Ik, ik weet, niet, ik weet niet of dat wat uitmaakt. Nee. Maar, ik, en, 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 maar ja. zij
1: denkt um, dat ze uh, natuurlijk een rationeel argument zegt, maar het zou mij een ander perspectief geven. Maar ja, ik weet niet, ik, 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 ik voel hem nog niet zo.
0: Nee, ik ook niet. Want ik denk namelijk dat, dat die onvruchtbaarheid is altijd buiten je schuld om, ja, toch? precies. Net zoals een, 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 een bofinfectie. of... Uh,
1: ja, en al ben je onkrugbaar geboren. Dat weet je nog niet. Dus je komt er op een gegeven moment achter. En dan, ja. als je kinderen wil, dan, dan is het kut natuurlijk. Ja,
0: volgens Kloten. mij ook een beetje...
1: Klote moet ik van de mama van Esther zeggen.
0: Is het ook niet een beetje... Is het, wat ik me afvraag, hè? want het is, het is wel interessant hoor, dit. Of... Um, um. Overhaupt, die, die onvruchtbaarheid, dat speelt volgens mij nog steeds. Mm -hmm. Weet je, dat dat, 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 ook, dat, ja. dat dat een taboe is. Want daar, daar gaat dit natuurlijk over. En volgens mij toen we net nog niet zo lang de podcast maakten, had ik een keer een interview gelezen in Trouw met twee mannen die ook oh, ja. onvruchtbaar waren. Mm -hmm. um, ik kan me niet herinneren dat dan, hoe je dan onvruchtbaar bent geworden of dat dan een rol speelt. Zeg maar. Het is vooral volgens mij het feit dat je geen kindertjes kan verwekken. Wat het gewoon heel verdrietig maakt, ook mm -hmm. in je huwelijk, omdat je natuurlijk als man niet volstaat. Mm
1: -hmm. Behalve, want ik ken ook iemand en die uh, was ook onvruchtbaar bleek toen hij wilde gaan doneren. Ja. Um, en die wilde zelf ook geen kinderen. Dus die had er geen problemen mee eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat het dan. Nee,
0: want dus het is met name als je als je als je als er een beroep wordt gedaan op jouw rol van ja. partner die kinderen moet verwekken bij de vrouw, dat het dan, dan dat het dan een probleem wordt. Maar ik dan Ik
1: dat eerlijk gezegd zou, dat vrouwen... zou het dan
0: uitmaken wat voor wat hoe waardoor je onvruchtbaar nee, bent. Dat, dat denk, denk ik nee, niet. Nee, 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 dus lieken we zijn we, we kunnen we, we voelen me inderdaad niet helemaal. En ik denk dat het is niet zo dat je te veel kan rukken en dat je dan dat, dat het je, op je, is. Ja, ja, precies <lacht> dat het op is of dat je dan net ze toch wat was het vroeger van masturberen word je doof. Oh ja. Um, of blind. Ja, <lacht> of allebei. Whatever. Doof stond. Maar niet denk. onvruchtbaar. Nee, nee, precies.
1: Dat, dat lukt ze nooit. Nee, en, maar, en ik denk eerlijk gezegd dat het bij vrouwen net zo hard werkt dat vrouwen die graag kinderen willen en het lukt aan hun kant niet, volgens mij voelen die dat ook in een vrouwelijkheid.
0: Ja, dat je ja, je vo, ja. ja, want dat dan is eigenlijk. We zijn natuurlijk, waartoe zijn wij hier op aarde? Dat op is natuurlijk aard. toch om je voor ik te niet, planten? Hè?
1: Ik ben hier en toen niet op aarde. Nee, maar goed. Ja,
0: dat is. Dan maken we een aparte jij, podcast.
1: <laughs> jij was hier toen op aarde. Ja. En ik had heel andere. Nee, maar dat is nee, maar
0: goed. Als je ja. gewoon naar de evolutie kijkt, dan is ja. dat wel waarom ik we natuurlijk gewoon bestaan. bij jou zit ja. er dus ergens een mutatietje.
1: Precies. Ik ben niet helemaal goed. Dat is nou helemaal zo. Nee, toch, maar ja. dit,
0: dit is wel gewoon. Het, het, het doel van de soort is om in stand, zich in stand te houden. Ja. Zeg maar. Dat ja. is eigenlijk wat ik bedoel. Nee, ik dus, snap, maar snap je hebt, helemaal wat jij bedoelde. En je hebt ook helemaal gelijk, weet je, dat het natuurlijk voor een vrouw ook, ja. ook, ook, ook je gevoel van vrouwelijkheid kan aantasten.
1: Maar wij hebben het er natuurlijk altijd over dat het bij mannen gebeurt. Omdat wij vooral in de generatie uh, zitten van. De donoren en, ja. en de eicel-donoren, ja, ja. die komen nog. Hè.
0: Ja. Oh, ja. ja,
1: vertel, <laughs> vertel.
0: Uh, nou ja, we beginnen eind april met opname uh, voor een podcast met donoren. We hebben nu drie afspraken gepland staan. En één daarvan is met een eiceldonor. Ja. En daar zijn we eigenlijk wel heel erg Super blij mee. Super benieuwd ja, naar want, ook. want dat is inderdaad voor ons gewoon een soort van nieuwe wereld. was ook wel grappig. Want ik, ik heb de betreffende dame gesproken. En ze zegt, je, wat vragen gaan jullie dan stellen? Ik zei, nou ja, kan je wel een lijstje sturen... wat we bedacht hadden om aan de mannen te vragen? Ja. Maar toen ik dat doorkeek, dacht ik, ja, dit is wel echt, weet je... dat gaat wel echt heel erg. Het ja, is wel heel erg een beetje een beetje een boomer. Zouden mijn kinderen zeggen, een beetje een jaren zeventig verhaal... met al die vragen. Um, maar goed, we gaan, we deze, gaan dus met. Uh, deze
1: mevrouw, die is jonger. Ja, die is jonger. Ja,
0: ja. ja. en eiceldonatie en is volgens mij ook wel pas iets wat later uh, ja. in zwang is gekomen. Zij heeft ook donorkinderen. Ja. Um, dus we gaan dat, dat, dat verhaal gaan we horen. Dus we gaan verhalen van uh, we, we, nog een zijstapje dan. Ja. Sorry, nee, maar Goh, dit, die. Dat eicel-donorkind of dat embryo-donorkind, ja. ja. die we heel graag zouden willen spreken. Die heeft zich nog niet gevonden. Nee, die nee. hebben we gewoon nog steeds niet gevonden. Waar zijn jullie? Ja,
1: <laughs> Nee, dat zou, zouden we wel echt heel fijn vinden. Ja. Dus, dus ken je een uh, eicel-donorkind of embryo-donorkind? Of ben je een eicel-donorkind
0: of een embryo-donorkind? Embryo Neem dan even contact ben met me Ben je ons een op? embryo-donara
1: <laughs> of een donaritis <laughs> Ik probeer even. <laughs> Oh nee, dat is een ziekte. Um, mail dan een, naar... Het klinkt een beetje flauw dit, maar is, ik wil dat ja, gewoon even proberen. proberen. Ja, ja wil het gewoon ook. even proberen.
0: Ben je een IJssel donara, of een embryo donara,
1: Of een doorné? Dan mail naar dekwakkwaakt.gmail.com
0: Oh, dat was even een, zij, uh, een zijstapje. stapje. Ik had een heel lief berichtje van Maaike. En die zei dat ze steun ervaarde aan de podcast. Oh, dat en dat vind, ik, dat vind ik zo fijn, weet je wel, dat... Uh, Um, ja, we zijn eigenlijk helemaal niet begonnen met het grootste nieuws. Dat is ook wel erg. Shit, als
1: journalistiek klopt dat helemaal niet natuurlijk. Nee. Ik weet helemaal niet wat je nou nee, bedoelt. Hè. Nee.
0: Dus, nee? Oh, maar dat we dit weekend hadden we een, uh, uh, hadden we een ontrekkende oh, mijlpaal.
1: Oh, oh. <laughs> shit, ja. ja. Ik had speciaal taart. Nee, ja. niet daarvoor ja, had ik taart. Zo, die was maar lekker. Um, Nou, wij hadden inderdaad... Uh, wij zaten allebei op zaterdag. Geloof ik zat ik. zaterdag
0: had ik gekeken, ja.
1: En toen zaten we allebei de hele tijd de Soundcloud, waar wij onze podcast uploaden, te verversen. Omdat wij zagen dat wij richting de 50.000 streams gingen. En, en, dat is en dus zondagmiddag
0: gebeurd. was het zover. En toen zag ik het bij 50.001. 50
1: ja, fantastisch. Ja,
0: ja, dus we hebben. We hebben ja, aan al onze luisteraars. Ja. Eigenlijk verdienen jullie allemaal een stukje taart.
1: Ja, inderdaad. En er is het nog over. Ja. Dus, ja, 50.000. Nee, het zijn ook geen 50.000 luisteraars, dus dat is nee, wild. Nee. Maar ik heb niet genoeg taart voor jullie allemaal. Maar ik gun jullie wel allemaal een stukje taart. Dus we we je... jullie
0: virtueel, we sturen jullie een virtueel taartje.
1: Ja, nee, we vinden het hartstikke leuk. We voelen ons wel vereerd met die uh,
0: 50.000. Ja, ja en, en het fijne is dus ook um, ja, dat nog steeds mensen, nieuwe mensen ons ook weten te vinden. Ja. En dan uh, hoor ik wel eens dat ze een aflevering luisteren en dat ze dan vooraan gaan beginnen. En uh, nou ja.
1: Dat, uh... Zo was daar ook bijvoorbeeld Frank. Ja. En Frank kon je merken, die mailde ons al wel. Maar die, ik dacht wel, Frank, je hebt nog niet alle afleveringen geluisterd. Want die stelde vragen um, waar, waarvan ik dacht, oh daar hebben wij het veel over. Dus Frank, dat ga je nog horen. Um, bijvoorbeeld um, of wij aandacht hebben voor nature versus nurture. Nou volgens mij hebben we daar elke keer dat we een gast hebben, hebben we het daarover. Hè? Van wat herken je van, uh, van de donor, ja. de donorvader? Um, en wat doe je bijvoorbeeld als iemand vraagt, van ken ik jou niet ergens van? Dan denk je toch van, uh, ja, waarom herkent iemand mij? Dus Frank, dat, dat komt allemaal aan bod. Misschien is Frank gewoon achterstevoren begonnen. Uh, maar hij vertelde ook een heel bijzonder verhaal. Waar ik super nieuwsgierig van werd. Ja. Ik weet niet heb jij het gelezen? Hij uh, had, was bij een familieopstelling een paar jaar geleden. En daar ontdekte hij dat hij donorkind is. En dat had hij niet durven checken nog bij zijn ouders. Maar later bleek dat het te klopte. En toen dacht ik... Hoe dan? Ik heb dus zelf uh, voor twee weken geleden een opstelling gehad. Nou, ik, ik wist al dat ik donorkind was, dus kon ik niet ontdekken. Maar ik, ik vond dat wel een heel bijzonder verhaal. Dus ik ben heel benieuwd of Frank ons daar eventueel iets meer over wil vertellen. En um, ja, nature versus nurture, Frank, hebben wij het alleen, eigenlijk alleen maar over, geloof ik. ja. Yeah. Ja, dat is dus dat komt allemaal. Ga maar lekker luisteren.
0: Dat is inderdaad onderdeel van, uh, van onze zoektocht. Hè? De, de universele ja. zoektocht. Van, ja. En van we komen er kinderen. nooit helemaal uit natuurlijk. Ja. Dat
1: kan niet. Maar het wel blijft interessant, vind ik, om het over te hebben.
0: Hey, en Linda en Maren zijn allebei teruggekomen op hun, uh, de podcast... Uh, waarin zij dan uh, hun verhaal hebben gedaan. Mm -hmm. En uh, ze hebben volgens mij allebei fijne reacties gekregen. Ja, ook van hun heel leuk om te horen.
1: Uh, van Linda hoorde ik ook dat zij had weer een coach of zo die zei van ook oh, ga dingen anders aanpakken na het luisteren of andere vragen stellen ja iemand het met die
0: familieopstellingen doet oh, oh ja oké. Okay. Ja.
1: nou dat vind ik dan uh, ja dat is toch fantastisch ja
0: ja nee zeker ja en dat dat is sowieso effect, heel fijn Esther. wij wij
1: zitten hier ja. een beetje te babbelen maar blijkbaar uh, klapt er ergens een vleugeltje en
0: uh... ik ben zelf weer begonnen hè, met, uh, met therapie en uh, dus ik kom bij een psychotherapeut en afgelopen week eigenlijk ook alleen maar over conceptie en over nou ja, mijn activiteit over de podcast. Ze had een aflevering van de podcast geluisterd. Oh, ja, echt heel tof. Um, uh, dus dus, dus uh, uh, ja toen mocht ik eigenlijk gewoon soort van een uur lang vertellen wat ik ervan vind en hoe ik het ervaar. En dan hoop ik toch altijd ook dat ik iemand gewoon toch wat nieuwe zienswijzen of zo bijbreng. Of, of gewoon weet je, dat je iemand prikkelt om er ook eens anders naar te kijken dan alleen maar... We kennen vaak alleen maar de verhalen van mensen met een kinderwens, waar je, waar je gewoon heel veel begrip voor hebt, waar je de pijn van ziet, waar je die mensen die, die ontzettend lieve mensen die een kindje gunnen, weet je wel. Dus dat, ja, en ik hoop dat, dat op deze manier, dat door onze verhalen te vertellen, dat daar toch iets tegenover komt te staan, ook van, ja, weet je, dat, dat, ja, dat is er. En, 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 en ik begrijp ook dat mensen proberen om er dan vervolgens alles aan te doen om een kindje te krijgen, maar dat, 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 dat ons perspectief gewoon daarin mee gaat tellen. En dat is inderdaad. Met hele kleine stapjes, vrees ik.
1: Had je het gevoel dat je iets bereikte?
0: Ik vond het sowieso heel tof dat zij geluisterd had. Ik dat, denk vond ik dat, is al,
1: dat zegt al heel veel, hè? Dan wil, wil iemand al. Ja, ze was op, dus oprecht
0: geïnteresseerd om inderdaad buiten de uren die ze dan misschien betaald krijgt of zo. Ik weet niet hoe dat precies werkt, maar in ieder geval dat ze de moeite nam. Zeker. Ja. Ja, dat vond ik heel fijn. En zij had het gesprek met Marin gehoord. En nou ja weet je, daar komen ook echt wel reacties op van... wat een verhaal weer. Mm -hmm. weet je, wat een, uh, ja. Toch ook, ook, ook uh, uh, op socials zag ik ook langskomen van... Uh, wat ja, een verhaal weer. Wat zei weer. iemand
1: ook alweer, ja. Oh ja, wat een verhaal weer. Inderdaad. ja, ja. ja. Um, Esther, ik zit te twijfelen of ik iets ga vertellen... over mijn privé situatie. Mm. Maar ik denk dat het op zich wel goed is... Maar, wat vind je ervan dat we eerst onze nieuwe rubriek... Nou, fantastisch. ...de twee minuten van Tiester even ingooien?
0: Ik ben er heel blij mee. Ik had dus op een gegeven moment... Ik spreek het is geregeld. En dan zit hij soms te oreren, jongen. En dan denk ik, oh god, ik had moeten meeschrijven. Want dit is gewoon, weet je, dit is kolomwaardig, dit. ja. En toen dacht ik van ja, maar als die gast nou gewoon, als hij dat nou gewoon, als hij ergens iets van vindt, als hij dat nou gewoon opneemt en naar nou ons toestuurt, dan kunnen we dat gewoon in
1: de podcast ja, meenemen. Fantastisch. Ik vond het grappig dat jij had eerst gezegd: de minuut van ja, Ties. En dat was
0: dus de minuut van Ties. <lacht> en Ties vond zelf ook de twee minuten van Ties ja. beter
1: allitereren. Ja, Het was met die reden. En hè? hij heeft extra had wat meer tijd, tijd voor. <lacht> ja. ja, nou een minuut is ook erg kort. Ik was heel blij mee uh, dat Ties uh, er twee minuten van maakt eigenlijk. Ja, en prima. Ja. En als Ties. Stiekem eroverheen lult, maakt ons ook niks uit. Dat nou, dat
0: zit best in. de kans bestaat natuurlijk dat hij dat doet.
1: Maar uh, bij deze dus, uh, de twee minuten van Ties.
4: Wonderlijk genoeg, ook donorkinderen hebben rechten. Sterker nog, het is een kinderrecht en daar moet, dat moet onafhankelijk getoetst worden. Uh, dus dat kan niet. En nou, bijna 100%, ruim 90% zegt, je moet gewoon ingelicht worden door de overheid. Dat is niet zo heel ingewikkeld.
1: De twee minuten. Fantastisch.
4: Afgelopen maand was de maand van de leuke seks. Als donorkind ben ik geboren zonder seks. En als donor heb ik allemaal kinderen zonder seks. Dus in mijn leven is seks niet voor de voortplanting, procreatie, maar voor het leuk. Recreatie. Leuke, lekkere, lustvolle en het liefst ook zorgeloze seks. En dat is voor donorkinderen niet vanzelfsprekend. Want wat nou als je 500 hoofdbroers of zussen hebt? Of 200? Of 100? Of 50? Of 10? Of je weet het niet. Als je ze niet kent, dan heb je toch wat minder zorgeloze seks. Want ik weet niet hoe het met jou zit... Maar ik vind het toch fijn om zeker te weten dat ik niet met een familielid in bed lig. Niet met mijn zus of broer, mijn donorvader, mijn oom of tante, mijn neef of nicht. En natuurlijk is het in Nederland niet meer anoniem, maar veel donorkinderen kennen toch nog niet al hun biologische familieleden. En als je van een buitenlandse kliniek bent, dan ken je die nooit. Want die sturen het ook naar landen waar het nog wel anoniem is. En dan heb je nooit overzicht over hoeveel het er zijn en wie het zijn. En misschien denk je nu als arts of als wenshouder: ja, maar dat is een klein risico. Dat is nog wel acceptabel. Probeer je dan eens goed in te lezen hoe dat is voor een donorkind. Of doe de volgende oefening. Nodig een aantal familieleden uit. Je broer, je zus, je ouders, je neven en nichten. En ga samen naar een drukke darkroom in een parenclub. Is het dan voor jezelf ook een acceptabel risico... Doe gewoon geen donor uit het buitenland. En gun donorkinderen ook leuke, lekkere, lustvolle en zorgeloze seks.
1: Ja, vind ik dus zo'n geniale invalshoek. Ja. Uh, maart, het is eigenlijk nog maart. Dus het is uh, deze maand, uh, Esther. Ja. Het is een maand van de leuke seks. En inderdaad, ja, ik wil ook niet... Uh, nee, Laten we, we, sn we snel afronden. Tima, Tima, die moest ook even een DNA-testje doen. Ik wou het toch ook liever niet met mijn halfbroer in Bergen.
0: nee. nee. Nee, het is een heel terecht
1: punt en het speelt ook wel
0: leuk in op de actualiteit, hè? Want er Laten is. Uh... Snel
1: afronden, sorry. Hij <laughs> kwam iets te laat binnen.
0: <laughs> Oké. <Okay. laughs> <laughs> um, want het is wel uh, 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 actueel natuurlijk, want er is een kort geding van een moeder tegen een massa-donor. Ja. En uh, Stichting Donorkind, we hebben dus de, de, de statuten van de stichting aangepast. Zoals, zodat we kunnen aansluiten bij dit soort uh, initiatieven. Um, en de bedoeling is dus om iemand die misschien al 550 kinderen heeft op dit moment. Mm -hmm. om die te laten stoppen met, uh, met doneren. Ja. Om dus te voorkomen dat ze uh, nou ja, uh, wat TIS zegt.
1: Ja, precies. Dus um, hartstikke goed, vind ik, van de stichting.
0: Ja, spannend hè?
1: Samen met een, een moeder hè, van een donorkind. Van ja. donor Jonathan. Ja. Um, nou, leuk. Nieuw item in de podcast.
0: Ja, ik ben benieuwd wat, wat onze luisteraars ervan vinden. Ja, en laat uh, het ons
1: weten. En uh, die en ik komt ik kijk dus uh, elke maand. Ja, ik kijk uit naar de volgende. Nou, ik ook. Ja. Um,
0: wat wel leuk was, was dat nou. dus die methode waarmee wij vaders vinden. Ja. Dat in het oh, nieuws was... Ja. Mm -hmm dat de overheid die methode misschien wil gaan gebruiken... om cold cases op te lossen. Het OM uh, en het NFI, die willen dat dan uh, gaan doen. Nou ja, weet je, ik las dat in de krant of op nu.nl of whatever. In uh, de krant. In, in, en, en, en ik dacht natuurlijk, ik ben op zoek naar een baan. <lacht> Laat ik dat eens gaan doen. Um, dus ik heb uh, contact gezocht met OM. ja. Um, nou ja, daar heb ik verder niks van gehoord. Uh, oh, nee. Want ik moest op zoek naar die mevrouw die dan in het nieuws was. En uh, ja, weet je, zoeken, zoeken, zoeken uiteindelijk bij het klantcontactcentrum van het OM in Den Haag uitgekomen. Die hebben mij gezegd van stuur maar een mail ter attentie van haar. En dan sturen wij hem door. Nou, oh. die mevrouw Warnaar, die heeft niet de moeite genomen om te reageren. Oh. Toen zag ik in de krant een interview staan met uh, Lex Meulenbroek van het NFI. Die heb ik op LinkedIn eventjes uitgenodigd en een bericht gestuurd. En die heeft wel gereageerd. Maar goed, het moet natuurlijk eerst allemaal, weet je, dit zijn proefballonnetjes. Dit is ook om te kijken volgens mij hoe de vlag erbij hangt. En, en of ja. het haalbaar is ook qua publieke opinie um, en regelgeving om dit te gaan doen. Een expert natuurlijk, best wel goed gebruiken. Ja, dat hoop, ik wel, dat hoop je dan, hè? Ja, nee, goed weet je dat. Maar ik uh...
1: dacht eerst dat het zo was, uh, maar ik moet zeggen dat ik het artikel zelf niet gelezen heb, dus ik hoop dat jij me het nu kan vertellen. Ik dacht dat ze um, vermissingszaken gingen oplossen, maar jij bedoelt echt... Uh, moordenaars. Ja, maar het zijn cold cases, ja. dus het zijn... Uh, uh, ja. ja, maar ik bedoel meer dat ze een, een John of Jane Doe... Dat ze die dan soort van kunnen thuisbrengen, dat de familie nee, dit gaat
0: over. Dit gaat volgens mij over misdrijven, Oef. Oh, sorry. Um, <laughs> niet blazen. Maar, maar, in de, maar de, de, de methode is inderdaad. Ik, ik weet niet wat er allemaal onder cold cases nee. valt, maar nee. um, ik weet in ieder geval dat uh, in de Verenigde Staten al honderden oude moordzaken, dus uh, op die manier zijn opgelost. Oh, ja.
1: en ik dacht dus inderdaad dat ze daar vooral de, de um, ja soort van de mensen terugbracht naar hun familie, zodat. Nee, we hoor, gewoon de Golden State Killer, gewoon ja. van, die oh, van die serie moordenaars die, oh, uh, die dan alsnog
0: op deze manier gevonden hey, worden. Zo, dat zou echt een Vet mooie sit, job he? zijn, toch? Nou, wat wat sowieso heel mooi is, en dat is dat is denk ik ook met met als als je inderdaad van die onbekende doden hebt, dat je um, um, als je donorkind bent en je weet niet wie je vader is, dat is gewoon best wel een grote levensvraag. Maar als jij um, achterblijft nadat jouw... een familielid van jou is, 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 is vermoord. Um, uh, of iets akeligs is overkomen. Uh, en je wil daar antwoorden op. Dan is ja. dat natuurlijk ook zo'n grote levensvraag. Precies, weet je? Dus ik zag ook heel erg gewoon de parallel... met het vinden van vaders.
1: Ja. Um, wat natuurlijk heel betekenisvol is. ja En ik denk dat dat... Uh... Ik kan me voorstellen dat het voor afsluiting... van en verwerking van het hele gebeuren... in ja. hoeverre dat al mogelijk is... ja dat het, ja, dat het wel... Helpend is als je weet uh, wie het gedaan heeft en of diegene en dat diegene achter achter slot en, grendel en grendel zit, ja. alsjeblieft. Ja, precies. Ja. Um, nou uh, wordt vervolgd denk ik, hè? Als je op sollicitatiegesprek ja, maakt, als ik een uitnodiging
0: heb, dan uh, laat ik het, uh, dan horen jullie het allemaal als eerste. Ja, tuurlijk. Ja. Wel um... iets heel anders schattigs. Ja. Ik was, ik, toen ik even naar het toilet ging, ik heb ja. een Apple Watch. Ja. Ik had een melding. Had ik mail van mijn prachtige dochter Moon. Ja. Die stuurt mij een vacature beleidsadviseur programma verwantschapsvragen 24 tot 28 uur bij Fiom En die, die stuurt daarbij. Ik dacht, misschien moet je wat met je kennis op dat gebied gaan doen. Oh. En dat vind ik echt heel lief. Heel lief. Dus en ga
1: je solliciteren? Even... Oh, ik, okay, ik moet de facturen nog lezen. Oh. Maar het is al wel lief dat ze aan je denkt. Ik
0: vind het sowieso heel tof dat ze met me meedenkt. Wat ja. ik later kan worden. Als ik groot wat ben. jij later kan worden, inderdaad.
1: Ja. Nou Esther, jij onderzoekt de naamswijziging. Oh, jouw naamswijziging van je achternaam. Ja. Oeh. ja, ik ben daar eens
0: ingedoken hoe ja. dat allemaal precies zat. En ik had uh, bij Justis een, uh, een document gevonden. Dat is onderdeel van, uh, van uh, Veiligheid en Justitie. Um, dan moet je 835 euro betalen en dan kan je je naam veranderen. Nou ja. net niks. Er zijn wat regels. Um, ik heb dan een soort van de mazzel. En ik maak nu uh, aanhalingstekens in de lucht die jullie dan als luisteraars niet zien. Maar ik heb de mazzel dat ik gescheiden ouders heb. Dus ik kan gewoon als ik um, uh, de naam van mijn moeder wil... omdat ik bij haar ingeschreven heb gestaan na de scheiding... kan ik gewoon de naam van mijn moeder krijgen. Uh -huh. Maar, ja, ik geloof dat ik wel eens eerder heb verteld... dat de, de vader van mijn moeder ook een beetje... Nou ja, dat dat ook... Die naam dat, wil je ook niet. Nee, dat is ook geen leuke meneer. Die heeft ook niet liefdevol mijn moeder grootgebracht. Dus, nee. um, dus nou is eigenlijk... Moet mijn moeder moet mee in het complot. Dit, dit is de oplossing die ik bedacht heb. Mm -hmm. <laughs> en die heb ik ook aan mijn moeder voorgelegd. En daar moeten we het nog even over hebben. Maar als zij nou... Kijk, na de scheiding van mijn ouders... ik kan me herinneren dat mijn moeder in mijn puberteit... Dus is bezig geweest om te kijken of ze haar naam kon veranderen... in de naam van haar moeder. Maar dat was toen heel ingewikkeld. Mijn oma heet Van de Berkhof. Je moest, weet ik veel, 800, 800 gulden per letter betalen. En iedere van de Berkhof in Nederland moest toestemming geven. Zo, dat was oh. heel ingewikkeld. Ja, ik weet niet of het echt precies heftig. zo zat. maar zo,
1: Ongeveer wel.
0: Volgens de overlevering is dit het verhaal. Um, dus mijn moeder is op een gegeven moment... Uh, volgens mij een jaar of zeven na de scheiding... pas weer haar meisjesnaam gaan gebruiken... En heeft in de tussentijd gewoon nog de naam van mijn vader gebruikt. Um, maar ik had nu de list bedacht. Dat als mijn moeder, die gescheiden ouders had. En die na de scheiding bij haar moeder heeft gewoond. Als zij de naam van haar moeder neemt. Dus dat is één keer één keer 835 euro. Ja. Als zij de naam van haar moeder neemt. Dan, um, ja,
1: daarna, dan
0: doe ik daarna Qing. En dan, dan, dan kunnen we allebei dus de naam van oma krijgen. Um,
1: en vond zij uh, oma
0: lief? Ja, mijn oma is sowieso echt... Maar ik had echt, echt een hele lieve oma. Dus um, ja, en ze is vroeger dus ook al bezig geweest om de naam van haar moeder te krijgen. Ja. Nou stond er alleen in dat je je de toestemming had nodig had van de ouder, wiens naam je wil. Oh. En toen dacht ik, shit, oma is dood. Dat ik me bellen. Meer. Ik bellen naar Justus, want zo ben ik. Uh, ik bel voor mijn moeder. Ja. Mijn nee, moeder ja. weet dat hij wel wel voor haar. Ik heb, ik heb uiteindelijk gewoon de situatie uitgelegd ook aan die mevrouw. Die zei ook van, oh nee, dan kan, moet je moeder eerst de naam veranderen. Als oma dood is, moet er gewoon een, een kopie van de overlijdensakte mee. Um, er stond ook in dat ze dan dus je andere ouder informeren. En, um, uh, of raadplegen of zo. Toen zei ik, joh, hoe zit dat? Ik dacht, kan, kan hij dan protesteren? Weet je wel, als, als mijn vader dan zo'n brief krijgt... Van, uh, uh -huh. dat ik mijn naam wil veranderen, kan hij dan protesteren of zo? Toen zei ze, nee, 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 u bent meerderjarig. Dus dat... Hij kan daar, hij kan, dat is meer een kennisgeving dan dat hij uh, uh, geraadpleegd wordt. Uh, maar dit is dus het verhaal. Um, en ik had zelf bedacht, omdat ik nu ook in therapie ben, van ik ga gewoon aan het eind van mijn therapie ga ik besluiten wat ik wil of ik hier iets mee wil. En in de tussentijd voer ik ook met mijn moeder het gesprek. <laughs> Uh, of ze nog ergens 35 euro heeft liggen, ja. er, uh, te, nee, of man. zij dat wil, weet je wel. Want zij, ja. zij heeft natuurlijk ook een paspoort en een rijbewijs, en doe je dat? Is allemaal meteen niet meer geldig als je nee, als je dus een nieuwe het is naam niet hebt. alleen
1: 835 euro,
0: precies. En, uh, en zij heeft dan ook nog een, uh, een visum, en uh, nou ja, allemaal, allemaal ingewikkeld. Ja, um, maar goed, het, het hoeft ook niet nu. Maar het was voor mij dit, dit soort dingen zijn ook gewoon therapeutisch of zo om gewoon mee bezig te zijn en uit te zoeken. Ja. De link naar de folder die staat in de show notes. Oh, dus mochten andere mensen ook daar eens over jou. willen lezen, dat gaat dus over achternaamwijziging.
1: Ja. Nou, goed, bezig. ja, ik heb het dus gedaan en bij mij was het zo, maar dat is ook alweer, ik was toen 18, dus dat is inmiddels 20 jaar geleden, 21 jaar geleden. Um, als mijn vader, mijn opvoedvader toestemming gaf, dan kost het niks. Maar die gaf geen toestemming. En toen kostte het mij 500 gulden. Dat was toen nog was toen voor mijn achttienjarige zelf heel veel geld. Ja, maar dat snap ik. was er toch heel blij mee. Maar nu um, kan even een update doen over mijn uh, familiaire ja. perikelen. Ja. Um, nu kan ik, kan ik meer mijn naam wijzigen. Nee, grapje, ga ik niet doen. Maar mijn moeder die, uh, die wil dus geen contact met mij. Ik heb dat hier al een keer verteld, hè. Dat dat we een soort conflict hadden en dat zij een soort van zij, uh, normaal doen of uh, je hoeft niet te komen en normaal doen ik weet niet precies natuurlijk wat dat betekent maar een soort van uh, niet te veel donorkind zijn dat is best wel moeilijk als je heel veel mee bezig bent en een podcast over maakt en vragen over hebt en gedoe de wereld aan het verbeteren dus dat was helemaal geen optie maar was ik best wel naïef geweest want ik dacht dus uh, van nou als ik dan aan mijn moeder voorstel van ja, ik kan niet allemaal loslaten, want dat wil ik ook niet. Hoort ook bij mij. Maar als we nou gewoon dan maar over koetjes en kalfjes... en dan uh, op die manier contact hebben. En toen dacht ik dus, naïeve ik, dacht ik van... dan doet ze dat wel, want ik ben toch haar kind. Maar toch niet. Dus um, uh, ik heb één gesprek met haar daarover gehad en... Um, dat voorstel uitgelegd en ook gezegd van... ja, weet je, ik vind het gewoon moeilijk om sommige dingen los te laten. Want ja, ik vind nog steeds natuurlijk dat zij niet eerlijk is over dingen. En zij vindt van niet. Maar ik denk dat je dus uh, oneens met elkaar kan zijn... maar nog steeds contact met elkaar zou hebben. Dat is wat ik graag zou willen. Ik vind het niet leuk om met mijn moeder alleen maar over koetjes en kalfjes te kunnen praten. Maar ik denk, ja, dat liever dan geen contact. Maar uh, mijn moeder heeft dus uh, heel goed over nagedacht. En toen mij een brief gestuurd en gezegd dat ze... Uh, geen contact wil. Tot ik het allemaal kan loslaten. Dus. Uh, nou, dan weet ik niet wanneer dat is, mama. <laughs> ja, ik lach. Nou, is natuurlijk helemaal niet om te lachen. Ik was ook wel verdrietig, of ben er nog steeds wel verdrietig van. Maar ja, het slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Want uh, ja, waarom moet ik dat loslaten? Als, als mij dat niet lukt. Als ik uh, alles had kunnen loslaten en gaan, dan had ik het al lang gedaan. Want dat kostte zelf veel minder energie. Zij zou,
0: zij zou op zich ook. Dat is ook een vorm van loslaten, jou de ruimte kunnen geven om te worstelen. Mm -hmm. En jou daarin liefdevol kunnen opvangen, vasthouden. Ja, dat, dat is een optie. Maar nee. dat, dat kan dus ook
1: niet. Nee, is geen optie. Dat, uh, dat lukt niet. Dus, uh, dus verdrietig heen. Ja, jammer. Hè? Ja, en ik vind dus gek dat ik dus zo naïef was dat ik dacht: van ja, maar zij gaat toch mij, wel mij willen zien of zo. Ja. Maar dat is dus niet zo. Dus, nou gelukkig heb ik wel een lieve stiefmoeder. De vrouw van mijn moeder. Die, uh, <coughs> die, die wil wel gezellig met mij afspreken. Dus ga ik daar af en toe gezellig mee koffie drinken. En blijft mijn moeder lekker thuis. En ik denk niet dat zij dan per se naar de zin heeft. Wat denk jij? Is toch niet leuk? Als je gewoon dan thuis zit... terwijl je vrouw met je dochter wat gaat drinken. Denk ik, nou volgens mij... Volgens mij is. Nee, dit komt dit nog niet als een natuurlijke endstate. Ik kan dat, me niet dit, voorstellen dat dit hem gaat worden. zelf nou heel tevreden over is. Maar goed, dit is, uh, dit is wat ik kan krijgen. En eigenlijk duurt het dus al anderhalf jaar. Hè? Want eigenlijk gaat het nu door. Het is nu nog steeds, eerst kon ik normaal doen, anders hoeft niet te komen. En nu mag ik het loslaten en anders hoef ik niet te komen. Dus Het, is een beetje, ja. het klinkt een beetje als het, het is zelf, toch hetzelfde? Uh, ja, precies. Ja. Dus het is ook een beetje naïef van mij dat ik dacht. Uh, Sorry, de kat zit even wild te doen. Ja. Die houdt helemaal geen rekening met mijn emoties. Maar, um, dus eigenlijk, uh, ja, dit ik weet niet, ik moet denk ik ook loslaten dat ik uh, hoop dat het verandert, want uh, dat zit er denk ik helemaal niet in. Ik denk dat dit het is. Nou, nee, ik denk de erkenning die je graag
0: van je moeder zou willen krijgen, die krijg je niet. Nee. Daar moet je ook mee stoppen. Dan. Dat, is, dat, dat zeggen ze dan toch. Dat je moet stoppen met dat willen.
1: Ja, ja. Ik weet nog niet hoe dat <laughs> nee, moet. Nee, ik ook niet hoor. Knop. Dat weet ik ook niet zo goed. Maar ik heb daar coaching nee. voor. Dus uh, ik ga gewoon aan haar vragen. Ik zeg, coach, hoe moet dat precies? En ja. dan, uh, dan gaat ze mij dat kan heel vertellen. Van, kan
0: je mij een briefje meegeven hoe ik dat, uh, ja. hoe ik dat doe?
1: Um, of, of een klein boekje. Een soort handleiding, ja. zou ik ook wel willen. Ja. ja, want ik, ja, ik vind het wel ingewikkeld. Um, ik voel me wel een soort van alleen en verlaten. Maar goed, dat is heel uh, uh, slachtofferachtig. Dat snap ik wel. Maar ik denk, nou, heel eventjes voel ik mij alleen en verlaten... en daarna ga ik mezelf bij elkaar rapen.
0: Mooi, wat is dit nou weer?
1: Ja, nee. Ja, ik voel me dus alleen en verlaten, want mijn ja. donorvader wil geen contact... Ja. en mijn moeder wil geen contact. En mijn zus die, uh, die, is boos op mij, omdat ik mijn donor wil zoeken... en daarmee mijn, mijn moeder verdriet heb gedaan... En, uh, dus, nou, daar heb ik ook geen reet aan. Sorry, ik ben ook even een beetje boos. Dus uh, ja, ik ben een beetje ook op drift. Ik denk, ja, uh, waar hoor ik dan bij eigenlijk? Hè? Wie is mijn tribe? Ja. ja. Weet je het antwoord al? Nee. Dus daarom ben ik nog op drift. Ja. Ik was op Schier. Ja. Als het over jouw
0: tribe gaat. Jij hebt een oom op Schier. Ja, ik heb
1: een oom op Schier die ja. heel leuk is inderdaad. Ja, ja. ja. ja.
0: Dat is sowieso je tribe. En deze mensen zijn ook je tribe, ook al doen ze niet met je mee. Ja, dat is ook waar. Ze is het nog steeds
1: allemaal je tribe. Blijven toch mijn tribe. Ja, ja, en dat weet je. want dat, dat. Maar het is heel kwetsend dat mensen die je tribe zijn, dat die je tribe niet willen zijn. Stomme, hè? Ja, waarom doen mensen dat? Ja, want ik zat nou, misschien ook willen, over, Ze ja. willen wel je tribe zijn, maar ze willen je pijn niet. Nee, precies. Ze willen alleen mijn tribe zijn als ik... Uh, bij mijn zus ook inderdaad mag ik als ik ook over uh, dagelijkse dingen praten mag ik, uh, mag ik praten. En anders niet. Ja. Nou, vind ik een beetje ongezellig.
0: Weet je wat de grap is? Bij nou, jou zeggen mensen dat, hè? Ja. Maar... Misschien hebben we... Ja, ik vraag me af... Dus ik heb vast mensen in mijn omgeving... Die, die dit misschien ook wel denken. Maar die het niet zeggen. Die zeggen dat niet ik. Ja. Nee. Voel je het wel eens? Nou, weet ik niet. Ik heb, wel, ik heb wel een vriendinnetje... die op een gegeven moment tegen mij zei... van een aantal jaren geleden al, hoor... Van, uh, nou, uh, nou is het toch klaar hè? Nou, je hebt nu alles gedaan wat je kon, zeg maar. Toen had ik Gerard dus nog niet gevonden. Nee, hey, je hebt in ieder geval alles gedaan. Zo dus ja. goed gedaan en nou, uh, nou is het nou, klaar. Nou, ophouden met die ik, dit. Met mijn samenvatting ja. ja. mm -hmm. van het geheel. En, uh, maar dat, ik, ik merkte dat ik heb dat wel lastig gevonden. Dat ik dacht van ja, en ik heb ook een vriendinnetje die toen ik een keer iets uh, minder vriendelijks over wensouders zei... Die, die mij echt een bericht ging sturen... Van, nou, dat ik dat echt moest verwijderen. Van, het, ik had iets op Facebook of weet ik veel. Dat ik dat echt moest verwijderen. Of ik wel wist hoe kwetsend dat was. En toen dacht ik, oh Daar zit iets. Nou ja, maar die, weet dus, die heeft echt geen idee wat ik doormaak. Nee. Maar die kan zich wel verplaatsen in de pijn van wensouders. En ja. ja. en weet je, en het gaat, die pijn van wensouders, die is er. Ja. Ja, dat ontken ik niet. Alleen wil ik graag de pijn van donorkinderen zichtbaar maken. Mm -hmm. Dus ik heb wel het idee dat in mijn omgeving... dat er heus wel soms dingen gedacht worden... Maar. Uh...
1: En waarom zeggen mensen dat dan niet, denk je?
0: Nou ja, mijn moeder die, 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 die zal sowieso niet zo snel het contact met mij verbreken. Want. Um, ik denk dat ik het enige familielid ben waar zij contact mee heeft.
1: Ja, en jouw kinderen?
0: Ja? ja. Ja. En mijn kinderen zijn natuurlijk ook heel belangrijk voor haar. Ja. Mijn vader heeft natuurlijk ook geen contact met mij. Nee. Of ik niet met mijn vader? Maar
1: ook, dat op, zijn, waar ook is, op zijn ik. initiatief.
0: En, ja. en ik, 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 ik doe daar mijn best niet meer voor. Nee. Ja, en, en met broers en zussen blijft het gewoon zoeken. Ik heb al oh, Eefje. Ja, Esther. <lacht> nou, dan ga ik nu, ga ik nu iets doen. <lacht> ik, heb namelijk, ik, ben, ik ging met mijn broer een dagje naar Utrecht. En ja. dat, dat hadden we vaker gedaan al. En dat is heel erg leuk. En dan we hebben we een beetje dezelfde smaak. En dan gaan we shoppen en lunchen en gezellig... En op een gegeven moment zegt mijn broer dus tegen mij, je weet toch wel dat ik van je hou hè? Oh. Nou, ik wist me echt geen raad. Ik en heb ook zei, niks ja, nee, ik, ik heb niks teruggezegd. Hoor. Okay. Oh. <laughs> nee, en ik heb het nog steeds niet heb ik niks teruggezegd. Oh. Omdat ik gewoon, ik wist me echt zo'n soort van je, ja, een soort van geen raad met, met de liefdesverklaring. Ik vind het heel fijn. Maar oh. ik weet dat hij dit ook begrijpt, want hij, dat. dat, dat, dat uh, want hij is, hij is ook een wegloper. Dat. Um, dat, het gewoon, dat ik het heel eng vind van of die er straks nog wel is, weet je wel. Of mm -hmm. of, of die mensen of mijn tribe bij me blijft. Mm -hmm. Ze zijn er, maar blijven ze en ook. Hij wilde
1: denk ik eigenlijk laten merken, ik blijf.
0: Ja, en toen heb ik dus niks teruggezegd. En ik heb het nog steeds bij wijze van spreken, elke keer als ik zit te poepen. Dat ik denk van, <lacht> oh, weet je, als ik even niks doe, bedoel ik. Ja, ja, ja. De oh mijn momenten. Dat ik, ja, ja. ik dan weer bij mezelf denk van, oh, ik vind het echt heel erg lief. En het, is gewoon, het was echt mijn onvermogen. Ik kon het niet beantwoorden. Maar ik ga het nou dan gewoon in de podcast zeggen. Mooi. Dan ga ik, gewoon ik ga zeggen, ervoor zitten. Ja, ja, ja. Martin. Ik kan zeggen, als je luistert. Maar het is, ik denk dat het is wanneer je luistert. Mm -hmm. dan, uh, want hij gaat, hij gaat luisteren. Uh, nee, maar Martin. Ik hou ook van jou. Oh. Dat is mijn grote broer.
1: Dus. Fantastisch. Leuk hè? Ja, heel ja. leuk. En werd er bij jou thuis vaak, niet zo vaak gezegd? Ik hou van jou uh, jawel. Bij mij, was het, bij mij thuis was het meer. Want ik dacht altijd dat ik het niet ging zeggen in relaties. Terwijl oh. Tim en ik doen de hele dag. Yeah. Vijf keer per dag, zeg maar. Yeah. Als we naar een andere ruimte gaan in huis. Dan zeggen we love eh, you. Ik hou van jou. <laughs> uh, maar uh, mijn moeder was altijd heel erg van. Uh, uh, ik voelde altijd dat zij dan iets, uh, uh, iets wilde, zeg maar. Dan, dan was het meer hadden we ruzie en dan was ik nog even. Of dan was er iets. En dan was ik nog even boos. Had ik nog even tijd nodig. En dan. Oh, ik hou van jou. En dan dacht ik. Ja, nou heb ik fucking geen zin om het terug te zeggen. Ja, dus het was niet iets, dus was niet iets wat leuk was om te zeggen. Je associeerde dat niet
0: met hele fijne... Met fijne samen tegen of... elkaar aan, de, aan op de bank liggen. En uh, kusjes geven. En dan nee. ik hou van jou zeggen. Nee, nee,
1: nee, nee precies. Dus ik, ik associeerde dat inderdaad niet met fijne gevoelens. Meer nee. zo van...
0: Oh, dan gaat iemand over mijn grens.
1: Ja, en ik, ik moet nu uh, ook iets terugzeggen. Want anders dan uh, ja. is het niet aardig. Ja, ja. oké. Okay. Dus, uh, maar jij herkent dat. Ja. Wat een, wat een persoonlijke aflevering hè? Nou, best wel. Um, nog een klein dingetje dan. Ik dacht dat ik Simon misschien het boek van Dirk ja. ging sturen. Ja. En, en nu denk ik weer van niet.
0: <laughs> maar neem, neem ons even mee. Ja. Want het, dit nou, gaat misschien dacht ik dus, ik voor de mijn... luisteraar een beetje snel.
1: <laughs> ik hoorde dus van het boek van Dirk en ja. verhalen van donoren. En, uh, toen ja, dacht want dat ik... zijn
0: interviews. Volgens mij zijn 22 oh, ja. interviews met uh, met, met, donoren. met, 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 met anonieme, voorheen anonieme donoren.
1: Ja, uh, zoals Simon ook was. Um, en ik dacht, uh, ja, is misschien leuk voor Simon. Kan hij uh, lezen over andere mensen die ook in zijn positie ooit zaten. En misschien denkt hij wel... Leert hij er iets van, weet ik veel. Ja, want ik weet ja. niet... Ik, weet hem, ja. ik heb het nog niet gelezen, dus ik weet niet... Uh, um, ik weet niet wat de donoren zeggen. Maar ik denk dat er ook wel donoren tussen staan... die zeggen... ik heb mijn donorkind ontmoet en het is hartstikke leuk. Um, ik dacht misschien... leest Simon het en denkt hij... oh ja, je hoeft eigenlijk helemaal niet bang te zijn. Niks aan de hand. Maar daarna dacht ik weer... ja, maar ik wil ook geen stalker zijn. Want ja... Zo voel ik me dan, hè? want hij reageert niet. Dus als ik hem nou weer iets ga sturen... Ten eerste, twee dingen. Mijn coach zei uh, over het contact met mijn moeder... zei ze, Ja, maar jij blijft toch de hele tijd hopen dat, dat zij um, verandert... of dat zij toch ineens lief doet of uh, zoiets. En uh, dat gaat allemaal niet gebeuren. Want uh, ja, waarschijnlijk gaat zij niet meer veranderen. Maar toen dacht ik... Oh ja, maar ik dacht, ik heb dat met Simon natuurlijk ook. De, dat zeg ik ook vaak. Zeg Ik van, nou ja... Hij is nog jong, misschien verandert hij nog ooit van gedachten... en uh, wil, wil hij toch een keer mij ontmoeten of zoiets.
0: Ik heb ook gewoon echt zo het idee dat hij hier nog een keer iets mee moet. Je kan net doen alsof het er niet is, maar dan is het er ook. Je ja, kan dit, dit, maar dit, ik toch... denk
1: dus wel dat ik uit de wachtstand moet. Want ik zit dan toch een okay. beetje te wachten tot mijn ene ouder lief gaat doen en tot ja. mijn andere ouder...
0: Maar als jij een boek stuurt, überhaupt... wacht je dan? Of... Ja, ik, dat ik, weet ik dus niet. Ik, ik, ja, ja, want ik, heb, ik merk maar... dat, ik de, dat ik de neiging heb om ja, jou... Ja, jij wil beetje... natuurlijk
1: dat ik het boek stuur, dat weet ik wel. Ik ja, ik, jou weet
0: goed. je, wat mij betreft... nodigen we uit in de podcast. Oh. We, we gaan een serie met donoren maken, ja.
1: weet je? Van waarom wil jij nou geen contact? Ja, Simon, vertel eens. <laughs> ja. hier bij mij aan tafel ja. wel ja. 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 ja, vertel eens. Ja. Fantastisch. Ja. Oh, ik kan misschien dat boek sturen en de uitnodiging erbij. Ja, waarom niet? Fuck idee. Ja, maar kijk, zo wissel ik dus eigenlijk ja. elke tien seconden soort van, ah. van gedachten. En dan denk ik, ja, als jij iemand een mail stuurt en die reageert niet... en je hebt nog een keer een bericht gestuurd... En, en ik weet, nou, ik heb een aantal berichten gestuurd. Maar, nou, maar je zou hem één keer per
0: jaar. Ja. Als het weer zover is, ja. dan vind ik gewoon. Nee, maar dat is gewoon. Sorry, ja. even, we hebben een afspraak.
1: Had ik het nou vorig jaar niet gedaan <laughs> of heb ik het vorig jaar wel gedaan? Nee, niet. Ik weet het maar ook ik, niet. Maar Mij staat bij dat je gewoon één keer vragen? per jaar gewoon even een ja. seintje
0: doet. Ja. Dus dan, en ik vind een cadeau vind ik dan heel aardig. Hij is uh,
1: 14 juni-jarig. Ik weet ook wanneer hij dan jarig is. Ik weet ook ja. niet waarom ik dat weet. Omdat ik het eigenlijk gewoon op de kalender heb staan. Geloof ik. <laughs> maar nu vind ik het toch een goed idee. Uh, hij kan ermee doen wat hij wil, natuurlijk. Ja, ja. En um, in de opstelling, trouwens, ik had toch de familieopstelling. Ja, het zit al heel lang te praten, maar ik doe nog een beetje bij. Ja, in de familieopstelling. Uh, Degene die stond voor mijn donorvader Simon. En uh, er stond iemand voor mij. En we stonden zo tegenover elkaar naar elkaar te kijken, maar met heel veel afstand ertussen. En. Um, en mijn familieopstelling was een beetje dat ik dacht... ja dat klopt niet allemaal. Maar ik dacht, dit klopte wel. Hè? Want ik dacht, ik ben heel erg op hem gericht. Ja. En toen dacht ik, ja, misschien kijkt hij eigenlijk ook wel mijn kant op. Maar hij is wel ver weg. Uh, Time die dacht trouwens van niet, die was erbij... Um, maar op een gegeven moment was er dus, uh, he, dan, dan, uh, gebeuren er dingen in de familieopstelling. En dan gaat iemand bewegen. En Simon die bewoog dus uh, mijn kant op. En die kwam bij mij staan. Bij mijn, uh, degene die voor mij stond. En die zei, ik vind het heel erg voor jou. En toen dacht ik, ja dat zou natuurlijk best wel eens waar kunnen zijn dat hij het wel vervelend voor mij vindt... ondanks dat hij het niet doet. Maar zijn dat loyaliteit ergens ligt elders. ergens anders. Ja, precies. Okay. Nou, dus uh, die me dacht van... ja, die man, die, die, me dacht, die man in die opstelling... die wist gewoon ook niet wat hij moest doen. En die, die dacht, ik zeg gewoon dit. Maar ik vind het mooier om, de, om te denken... Ja. dat Simon misschien best wel vervelend voor mij vindt. Um, dus dat wou ik over zeggen, over de opstelling. En uh, ik ga over nadenken. Ik heb nog tot 14 juni dan...
0: Oh, maar nee, wacht niet. Want het hoeft niet per se met zijn verjaardag. Oh. Je kunt ook gewoon op 28 november besluiten om hem iets te sturen. Oh dus ja, Het ja, ja. hangt niet op een moment. Lievert. Nee, nee, nee,
1: nee. Nee, inderdaad. Waarom? Ik hoef hem ook geen cadeau te geven met zijn verjaardag. Nee, nee. Uh, dus ik denk er toch het nog even wel. over na.
0: En, en Dirk zijn boek is nog niet beschikbaar ook, hè? Maar goed, een link naar de... Ik bedoel, als we die eerste gesprekken met donoren hebben gehad. Ja. Wie weet zit er eentje bij die inderdaad gewoon contact heeft met zijn donorkinderen... en die, uh, die wat angst kan wegnemen.
1: Ja. Nou, dus ach, oh. nou, ik ben helemaal moe van alles wat ik heb verteld.
0: Ja, nee, dan, dan slaan we de vijf sterren, sterren boekenclub samen over.
1: <laughs> ja, die gaan we ook sowieso overslaan totdat er weer een boek is om ja,
0: te lezen. Ja, precies. Want ik heb, nou ja, er zijn wel heel veel boeken om te lezen. Ze liggen ook bij mijn thuis ja. op een stapel, bij jou ja. ongetwijfeld ook. Ja. Alleen we komen er gewoon niet altijd aan toe. Nee. Um, ik dacht wel van, we kunnen wel onze luisteraars eventueel vragen. Van als jij nou een boek hebt gelezen waarvan je denkt: van hé, hey, dat is relevant voor de podcast. Maak een uh, recensie. Spreek, spreek een, een berichtje in. Vertel over het boek, titel, schrijver, wat je ervan vond... en hoeveel sterren je het geeft. Ja. En dan uh, kijken wij of we het mee kunnen nemen in, uh, in de podcast. Ik vind ik
1: een prachtig plan. Nou Esther, dan uh, ben ik nu, nu toe aan een dutje.
0: Ja. Dat <laughs> snap ik.
1: Ja, want we, want, 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 want we zijn natuurlijk wel
0: gewoon uh, productie aan het draaien, Jee, hè? want na deze hard, hè? komt, uh, komt er een podcast met Stefan. Stefan. Nou, dat, dat, ja, ik, ik heb, ik heb mal <laughs> ik heb hem al gesproken, ik heb hem geluisterd. Toevallig ook. Nee. <laughs> en um, nou ja, sowieso natuurlijk fantastisch dat we gewoon een man in de podcast uh, als gast hebben. Want we praten veel met vrouwelijke doden en kinderen. Maar we willen ook heel graag mannen te gast. Um, Timo heeft trouwens ook uh, aangegeven dat hij bij ons langs wil komen. Uh, alleen de planning voor het eerste halfjaar zat zeg maar vol. Dus die, ja. uh, die gaan we in het najaar, gaan we, gaan we die, uh, he, de, Timo, als je in het najaar wil komen, heel graag. Halfvast een woensdagmiddagje vrij. Ja, dus, nou, en dan volgende week hebben we dus Stefan. En de week daarna hebben we Friso.
1: Ja, dus we hebben twee weken daarna dan. Twee hè? weken
0: daarna, ja. oké. Okay, ja, ja, ja.
1: Nee, of niet. Nee, een week daarna. Ja, dat ligt eraan. Hangt er vanaf wanneer jij aan, gaat
0: monteren. Ligt eraan
1: wanneer ik hem monteer. Ja, nou ja,
0: ergens, nou, ergens in de zin. periode daarna. <laughs> voordat wij weer met z'n tweeën terugkomen. Ja, het komen er nu wij. dus twee gesprekken met, met donorkinderen aan. En dat zijn allebei mannen met hele verschillende
1: verhalen. Ja, en daarna hebben we nog meer mannen, want dan komen de donoren. Ja, fantastisch ja. hè. En één ICL-donor, dat is dan een vrouw. Ja. Dat is logisch. <laughs> Ja, vind
0: ik wel heel erg genderbevestigend, hoor. Dit. Ja,
1: dat ja. Ja, kan, kan over een tijdje niet meer. Of nu al niet. Nou, vind je dit ondanks uh, genderbevestigend of niet... nou, een leuke podcast? Uh, deel het dan vooral...
0: Ja, sowieso dat delen, dat, dat wil ik echt nog even, dat hebben we vorige keer ook al gedaan, hè, van even benadrukken.
1: Heel belangrijk. Heel veel
0: van onze luisteraars kunnen niet delen, dus dat moeten de rest van de luisteraars die ja. wel kunnen delen, moeten dat compenseren. Ja, dat, dat is zit niet er anders. Dan. Nee. Ja. Dus deel de podcast op je socials of in gesprekken met vrienden ja, of uh, gooi hem in je WhatsApp aan wat mensen waarvan je denkt van, oh, die, hebben, die mensen hebben een hart. Die, ja. moeten, hè, die, moet, die moeten deze verhalen ook eens horen. Um, Mocht je met ons in contact willen komen, uh, uh, mail ons dan uh, op dekwakkwaakt.gmail.com. Op Insta zijn we dekwakkwaakt. Op Vriend van de Show, waar je ons kunt sponsoren, niet onbelangrijk. www.vriendvandeshow.nl slash de-kwak-kwaakt... Dan is de muziek. Ik ga hem helemaal afmaken, Even. Hoe vind je dit? Ja. Yeah. Oké, okay, oké. Okay. Fantastisch. De muziek is uh, Speak Easy van Shane Ivers. Die vind je op silvermansound.com. En um, dat was hem voor vandaag, uh, Even. Fantastisch
1: gedaan, Esther.
0: Ik vond het fijn om even lekker met z'n tweeën ook, uh, ik ook. Ik, bij te keuzelen. Zo, nou, uh,
1: ik ben helemaal uitgekeuzeld.
0: En uh, Martin, ik hou van je.
1: Doei. Doei.
4: Puppet, 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 puppet,